0: Hallo und herzlich willkommen zur 291. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von unserem letzten Urlaubstag in Thüringen, inklusive Oberhof, Heimatlon und der weltbesten Thüringer Rostbratwurst. Viel Spaß beim Hören. Jetzt habt ihr es bald geschafft. Ein letztes Mal nehme ich euch mit in meinen Urlaub. Inzwischen liegt dieser Urlaub in meiner Zeit schon wieder eine ganze Weile zurück. In eurer Zeit dürft ihr noch einmal mit mir durch Thüringen fahren und mit mir in einem super Restaurant einkehren, in dem es sich durchaus lohnt, ähm, einen riesen Umweg zu fahren, beziehungsweise mehrere Umleitungen zu fahren, weil wieder einmal eine Straße dort gesperrt war, ähm, was uns leider im Urlaub allzu oft passiert ist. Also was wir an Umleitungen gefahren sind, das geht wirklich auf keine Kuhhaut. Am letzten Urlaubstag, ähm, bevor es wieder nach Hause ging, wollte ich meinem Herzallerliebsten noch die Eishalle in Oberhof zeigen. Diese hatte mir der Jens vom Breitenbacher Podcast letztes Jahr ähm, gezeigt. Ich war ja damals auch in der Gegend unterwegs und ich fand sie damals so beeindruckend, dass ich dachte, das will ich meinem Herz Herzallerliebsten auch unbedingt zeigen und ich bin mir sicher, er will das auch sehen. Allerdings gestaltete sich dann die Anfahrt recht schwierig, denn erstens wollten wir auf dem Weg dorthin noch ähm, eins, zwei, drei, drei Landkreispunkte mitnehmen und zweitens waren mehrere Straßen so ungünstig gesperrt, dass wir sehr große Umwege fahren mussten. Aber irgendwann kamen wir dann doch dort an und jetzt war ich ziemlich gespannt, ob die Eishalle wirklich den Geschmack meines Herzallerliebsten treffen würde. Aber als erstes gingen wir dann erst einmal zum Biathlon-Stadion. Wir machten es also ein wenig spannend. Das liegt nämlich gleich neben der Eishalle. Und dort wollten wir auch noch einen Blick drauf werfen. Wir sind ja beide Biathlon-Fans. Auch wenn mein Herz allerliebster selten Zeit hat, die Wettkämpfe im Fernsehen anzuschauen. Und so ist eben so ein Biathlon-Stadion, so eine Wettkampfstrecke für uns beide sehr interessant. Im Fernsehen sehen die Dimensionen allerdings ein wenig anders aus und deshalb kann ich nur jedem empfe empfehlen, sowas mal live anzuschauen. Wir hatten auch Glück, denn am Schießstand war dann auch reger Betrieb. Um, ein paar junge Mädels mussten dort gerade ihr Schießtraining absolvieren und wir konnten dabei ein wenig zuschauen. Besonders spannend finde ich, wie gesagt, die Dimensionen einer solchen Anlage. Im Fernsehen, da hat man ja immer das Gefühl, zwischen dem Schießstand und dem Publikum würden vielleicht so ungefähr 50 Meter liegen. Kann auch durchaus sein, dass es wirklich nur 50 Meter sind, aber wenn man dann vor Ort auf der Zuschauertribüne steht und möchte sich die Läufer genauer anschauen, dann ist man durchaus enttäuscht, denn man erkennt eigentlich gar nicht so viel. Im Fernsehen kann man den Biathleten ins Gesicht schauen, man sieht also die Anstrengung in ihrer Mimik aber wenn man da vor Ort im Stadion steht, kann man wirklich froh sein, wenn man aus dieser Entfernung überhaupt einen Biathlon in persona erkennt und äh, nicht die Rückennummer ablesen muss, um überhaupt zu wissen, wer das ist. Ich habe mir schon oft vorgenommen, einmal zu so einem Biathlonrennen zu fahren, nach Rupolding oder Antolz oder so. Aber bis jetzt hat äh, mich immer das Wetter abgeschreckt und auch die Menschenmassen, die Menschenansammlung. Und auch der Lärm durch diese Tröten und den Rasseln und sowas. Und ich glaube, die Tatsache, dass man vor Ort viel zu wenig ja sieht, also zu weit weg ist vom Geschehen, wie wir jetzt eben wieder festgestellt haben, ist dann doch ein weiterer Grund, warum ich dort nicht mehr hinfahren möchte. Aber so ist es ja eigentlich immer mit Veranstaltungen, egal ob ein Konzert oder ein Fußballspiel. Man muss es eigentlich einmal im Leben live gesehen haben, um einfach mal diese Stimmung vor Ort, diese Atmosphäre einatmen zu können. Das ist ja durchaus das Wichtigste, wenn man vor Ort ist. Und zu Hause kann man dann hinterher wieder gemütlich auf dem Sofa sitzen und ähm, ist dann viel näher am eigentlichen Geschehen dran und am Athleten selber dran. Ähm, aber man muss eben, glaube ich, schon mal die Stimmung vor Ort einmal im Leben mitgemacht haben. Also vielleicht 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 doch irgendwann mal dorthin, wenn es sich doch ergibt. Nun haben wir dann ähm, den Mädels dann noch eine Weile zugeschaut. Aber mein Herz aller Liebster, der, ja, der zog dann doch ein wenig Richtung Eishalle. Wir sind dann auch nicht mehr zu dieser Bobbahn gelaufen. Ähm, die kennen wir ja auch schon vom Königssee, wo wir ja auch schon mal ein Rennbob-Taxi bestiegen haben und dort mitgefahren sind. Dazu könnt ihr euch dann eigentlich auch mal die Episode dazu anhören. Ich habe die Nummer jetzt gerade nicht parat, ich habe sie auch nicht auswendig im Kopf. Ich verlinke sie dann einfach mal in den Shownotes. Da sind wir ja mit dem Rennbob-Taxi in Königssee eine solche Eisbahn hinuntergerauscht. Ja, oder ihr sucht einfach mal auf meinem Blog nach dem Wort Rennbob oder Königssee. Da werdet ihr sicherlich selbstständig fündig werden. Jedenfalls war die Bobbahn in Oberhof jetzt nicht so interessant für uns, dass wir uns sie noch einmal angeschaut hätten. Und auch die Skisprungschanzen, die auch gleich in der Nähe sind, die waren auch nicht unser Ziel. Sowas haben wir ja hier im Allgäu zu Genüge, sondern wie gesagt die Eishalle. Was genau die Eishalle ist, das könnt ihr dann in der Episode 239 der Hörmupfel anhören. Die nannte sich, glaube ich, Eisige Temperaturen bei Walter Ulbricht. Ja, die Eishalle, das ist kurz zusammengefasst eine Eishalle, in der man nicht nicht Eis läuft, sondern in der man langlaufen kann. Sprich, du schneidest dir da deine Langlaufschier an die Füße und läufst dann bei minus 3, minus 4 Grad über eine geschlossene Schneedecke, und zwar Sommers wie Winters. Eine Energieverschwendung ohne Gleichen, ja, darüber habe ich ja schon in der 239. Episode philosophiert. Aber es scheint durchaus zu funktionieren, also es scheint sich ja bezahlt zu machen und es scheint sich selbst zu tragen oder ich, vielleicht ist da auch ein Sportverband dahinter oder ein Land, das das Ganze bezuschusst, keine Ahnung. Aber es scheint ja alles in Ordnung zu sein finanziell. Mein Hass allerliebster war dann auch sehr fasziniert von dieser Halle. Es war also wirklich eine sehr gute Entscheidung, die ganzen Umleitungen, die wir da über uns ergehen lassen mussten, hinter uns zu bringen und eben dann nach Oberhof zu fahren, damit er sich das Ganze mal anschauen kann. Wir waren dann auch sehr froh, dass wir unsere Jacken eingepackt hatten. Ich wusste ja schon, was uns erwartet. Aber ich glaube, mein Herz allerliebster hatte mir den Hinweis, wir dürften unsere Jacken auf keinen Fall vergessen, nicht ganz abgenommen, beziehungsweise er hatte mich da in diesem Moment auch nicht ganz ernst genommen. Er hat es zwar ganz brav gemacht, was ich gesagt habe, aber als wir dann aus dem Auto gestiegen sind, konnte ich an seinem Blick deutlich erkennen, dass er es wohl ein wenig übertrieben fand, dass wir zwei Schichten übereinander anziehen sollten. Er ist ja auch sehr aktiv im, im, im Stocksport und da geht er ja auch immer wieder in Eishallen und ähm, deswegen kennt er Eishallen an sich schon von innen und vielleicht hat ihn das jetzt etwas irritiert, denn die Stocksporthallen, also die Eisstocksporthallen, die sind dann meist nicht so kalt wie eben die Halle in Oberhof. Als wir dann drinnen auf dem Balkon standen und auf die Langlaufstrecke hinunterschauten, schien er dann aber doch ein wenig erstaunt zu sein, dass es wirklich so kalt da drinnen ist. Zwischendrin wollte er dann auch mal kurz rausgehen und durch die Glasfenster in die Halle schauen, weil es dann doch etwas sehr knackig an den Beinen und am Kopf wurde. Ja, wir hatten nur kurze Hosen bzw. Dreiviertelhosen an und das merkt man dann doch recht schnell. Das ist etwas unangenehm. Ich hatte am Kopf dann noch eine Kapuze und die konnte ich dann über den Kopf drüber ziehen. Und ähm, das ging dann, aber er hatte nichts dergleichen dabei. Und deswegen sind wir ab und zu mal kurz rausgegangen in einen warmen Vorraum. Und von dort aus konnte man auch durch die Fenster in die Halle schauen. Aber so richtiges Feeling, das ist natürlich nur, wenn man wirklich in der Kälte steht. Während wir dort so auf dem Balkon standen, war dann eine Frau mit ihren Skiern unterwegs die das Langlaufen jetzt nicht so besonders gut beherrscht hat. Etwas später kam dann noch ein älterer Mann dazu, von dem ich dann annahm, dass er die Sportart in jungen Jahren vielleicht selbst einmal professionell ausgeübt hat, denn das, was er da zeigte, sah dann schon verdammt profimäßig aus. Und dann kam noch ein Trainer mit seiner Sportlerin in die Halle und die haben dann unsere ganze Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Dieser Trainer sprach äh, bayerisch, <lacht> an sich nichts Ungewöhnliches, klar. Ähm, die Athletin trug einen Deutschlandsportanzug. Ja, auch nichts Besonderes in dieser Umgebung an diesem Ort. Das Interessante an der Sache war, und das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich das gemerkt habe, die Sportlerin war blind. Sie kam da in die Halle rein, ihre Skier und Stöcke in der Hand, schnallte sich die Skier an, ja, sie bekam dabei ein bisschen Hilfe von ihrem Trainer, aber das sah dann im ersten Moment ganz normal aus, denn auch sehende Sportler bekommen ja äh, ihre Skier äh, gereicht und auch manchmal den Schnee von den Schuhen geklopft und dann liefen die beiden hintereinander los und da fiel es dann an mehreren Stellen auf, dass da irgendwas anders war. Zum einen hatte der Trainer mh, ein kleines viereckiges Kästchen auf dem Rücken geschnallt, das war ein Lautsprecher, aus dem dann seine Zurufe schalten, die er in ein Mikrofon gesprochen hat, das er um den Hals trug. Und durch die Zurufe konnte sich die junge Frau nun orientieren. Der Trainer lief also vorne weg und gab dann in kurzen Abständen immer wieder. Töne von sich. Was genau er rief, das konnten wir auf dem Balkon dort leider nicht hören. Ob er jetzt äh, irgendwie so links, links, links oder hopp, hopp, hopp rief, das weiß ich nicht. Jedenfalls konnte sich das Mädel an ihm orientieren und wenn eine Kurve kam, konnte sie auch erkennen, was sie nun tun muss. An einer Stelle wendeten die beiden dann, also sie liefen eine komplette Kehre und da passierte es dann, dass die junge Frau ihre Schier verkantete und dann leider hinfiel. Das hätte aber einer sehenden Sportlerin, denke ich, auch passieren können. Also das war einfach ein Lauffehler, vermute ich mal. Sie stand dann auch gleich wieder auf, hatte sich auch nicht verletzt und war aber in diesem Moment ein wenig, ja, verunsichert ist das falsche Wort. Ich denke, es war ja ein bisschen peinlich. Jedenfalls versuchte sie, das, was da gerade passiert war, zu entschuldigen, vielleicht auch ein bisschen zu rechtfertigen. Aber auf mich machte das Ganze eher den Eindruck, als wäre das einfach ein Fehler, der jedem Athleten in so einem Moment passieren kann. Sie stieg da einfach ungünstig in dem tiefen Schnee auf ihre Skier und ja, aber was weiß ich schon, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die junge Frau Langläuferin oder Biathletin war, also beide Sportarten können ja auch durchaus von blinden Menschen ausgeübt werden. Aber es war für uns wirklich sehr spannend, das einmal zu sehen. Und ich muss sagen, mich hat das richtig gefreut. Ich habe mich in diesem Moment riesig gefreut, dass diese junge Frau ganz offensichtlich Freude an ihrer Sportart hatte. Und das hat mich, ja, es klingt jetzt doof, aber es hat mich glücklich gemacht in dem Moment. Nach dem Besuch in der Eishalle sind wir dann wieder in unser heißes Auto gestiegen und konnten uns aufwärmen <lacht> und sind in die Nähe von Zellamelis gefahren. Zwischen Zellamelis und Schmalkalden liegt das kleine Örtchen Steinbach-Hallenberg und dort gibt es das Restaurant Heimatlon. Dieses Restaurant gehört der Ex-Biathletin Kathi Wilhelm und dort war Jens damals schon mit mir gewesen doch leider konnte ich damals nur ein Stück Kuchen essen und das auch leider nicht ganz aufessen, weil ich ja damals gesundheitlich recht angeschlagen war. Aber dieses Mal wollte ich unbedingt dort Abendessen gehen und das, obwohl mittags, äh, obwohl wir mittags schon zwei Rostbratwurstsemmeln verdrückt hatten. <lacht> ähm, oh ja, verdammt, das habe ich ganz vergessen zu erzählen. Ähm, ja, mache ich noch, aber nachher noch. Erstmal zum Heimatlon. Obwohl ich eigentlich noch vom Mittagessen satt war, haben wir dort trotzdem zu Abend gegessen. Ich habe mir zwar nur einen Blattsalat bestellt, aber zu diesem sehr leckeren, gut gemischten Blattsalat gab es noch Rindfleischstreifen, Antipasti und selbstgebackenes Brot. Tja, und dann war das alles auch nicht nur lecker, sondern es war auch noch eine riesige Portion. Ich habe aber trotzdem alles geschafft, weil es nämlich, ja, wie gesagt, super lecker war und ich in diesem Moment wirklich jeden Bissen genossen habe. Also da waren ganz viele Geschmacksnuancen dabei und sowas liebe ich ja, wenn ich hier eine Gabel nehme und es schmeckt danach und da eine Gabel nehme und es schmeckt anders und also nicht nur anders, sondern halt von, von süß zu salzig zu scharf zu, ähm, ja, allem Möglichen. Das fand ich einfach richtig gut und das war wirklich ganz toll gemacht. Mein Allerliebster wollte mir dann noch ein Stück von seinem Flammkuchen abgeben, der auch sensationell lecker war, weil er es leider auch nicht packte. Aber das ging dann bei mir beim besten Willen nicht mehr. Also ja, da war ich dann auch sehr satt. Der Flammkuchen hieß übrigens irgendwas mit Muku, was ich in diesem Moment ziemlich gemein fand. Denn Muku ist eigentlich ein Ausdruck, von dem ich bis dahin glaubte, dass ich ihn erfunden hatte. Aber naja, gut, welches Kind sagt nicht irgendwann einmal als als ja, als ja so kleiner Stöpske Muku, also zu einer Hörner tragenden, vierbeinigen Wiederkäuerin. Da ist es wahrscheinlich ganz normal, dass man als kleines Kind Muku sagt. Ich hatte mal einen Travelbug auf Reisen geschickt, der Muku hieß. Ich weiß gar nicht, gar nicht, ob es den überhaupt noch gibt. Da müsste ich echt mal auf dem Geocaching-Profil schauen, ob der überhaupt noch unterwegs ist oder ob der irgendwo verschütt gegangen ist. Hm. Ja, jedenfalls war das Essen sensationell lecker und mein Herz aller Liebster meinte hinterher ganz lapidar und brachte es damit eigentlich auf den Punkt. Ähm, er meinte nämlich, das war das beste Essen, was wir in fünf Tagen Thüringen gegessen haben. Naja, äh, die Rostbratwurst auf der Wartburg war auch sehr super und naja. Gott, gut, er hat recht. Also kochen kann der Koch im Heimatland. Das war wirklich alles sehr, sehr lecker. Kathi Wilhelm haben wir übrigens äh, nicht getroffen, wieder nicht getroffen. <lacht> ähm, mir wäre das ziemlich wurscht, aber für meinen Herz aller Liebsten wäre das sicherlich ein weiteres Highlight gewesen. Ähm, mir ist es ehrlich gesagt total Wumpe, ob ich einen Promi treffe oder nicht. Obwohl... Wenn es jetzt Sven Fischer gewesen wäre, dann vielleicht, <lacht> dann würde ich jetzt vielleicht anders drüber sprechen. <lacht> naja, ich habe Kathy Wilhelm auch schon gesehen live und in Farbe in Ruhpolding auf der Damentoilette, <lacht> hochschwanger, also sie, nicht ich. Ich war damals nur erstaunt, wie klein sie ist, womit wir wieder beim Thema Dimensionen im Fernsehen wären. Im Fernsehen sieht Kati Wilhelm nämlich, also diese, ihr kennt sie sicherlich auch als ZDF-Fachfrau in Sachen Biathlon, sieht sie eigentlich recht groß aus, aber in Wirklichkeit ist sie gar nicht so groß. Ja, gut, ähm, wir sind danach wieder zu unserem Campingplatz zurückgefahren und sind dabei auch durch Schmalkalden, Schmalkalden gekommen. Wir waren aber schon zu spät dran, um noch bei Fieber vorbeizuschauen. Fieber ist ein Süßwarenhersteller, der in Schmalkalden seinen Firmensitz hat und dort auch eine große Ausstellung beziehungsweise auch so etwas wie einen Fabrikverkauf betreibt. Ich bin jetzt kein Fan dieser Schokolade. Ihr wisst, ich bin Schokoladenfan sehr, aber das ist jetzt nicht so meine Geschmacksrichtung. Wobei die vermutlich auch, glaube ich, hauptsächlich Nougat-Schokolade herstellen, wenn ich das richtig verstehe. Und das ist sowieso nicht mein Geschmack. Jedenfalls hat Fieber vor ein paar Jahren äh, die Firma Heilemann im Allgäu aufgekauft. Und die Schokolade von Heilemann entsprach auch nie so unbedingt meinem Geschmack. Ähm, ich hätte mir nie von denen irgendwas gekauft. Und... Von dem her passt das schon so ein bisschen zusammen, die beiden Geschmacksrichtungen von Fieber und von Heilemann. Ich glaube, rezepturmäßig sind sie sich da schon ziemlich ähnlich. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich wäre da jetzt aus Neugierde mal zu Fieber gefahren und auch ähm, um meines Herz allerliebsten Willen, weil er sowas ja sehr, sehr gerne mag. Er ist ja ein sehr süßer. Aber ja, äh, komischerweise. Hatte er auf meine, meine Hinweise nicht unbedingt reagiert, dass wir doch eventuell noch, wenn es zeitlich passt, zu Fieber fahren könnten. Erst als wir dann direkt am Werk vorbeigefahren sind, da trat er dann plötzlich auf die Bremse und fuhr auf den Parkplatz rauf. Ich denke mal, er war in dem Moment ziemlich überrascht, wie groß dieses Ding überhaupt ist. Ich nehme mal an, dass er sich unter Fieber auch nicht so viel vorbestellen konnte. Und weil ich dann auch noch erzählt hatte, Fieber hat Heilemann aufgekauft. Dann dachte er wohl, naja, Heilemann ist ein kleines Unternehmen, dann wird Fieber da auch nicht sonderlich größer sein. Ähm, ja, und dann kamen wir da eben vorbei und er sah dieses riesige Werk und da hat er dann doch auf die Bremse getreten und ist mal auf das Gelände gefahren. Wir waren allerdings um 17.59 Uhr dort und um 18 Uhr wird der Verkaufsraum geschlossen und so konnten wir den Laden leider nicht mehr anschauen. Äh, das sollte es jetzt gewesen sein. Ach nein, ich wollte ja noch von der Rostbratwurst am, Mittwo am, am Mittag erzählen, genau. Wir waren irgendwo zwischen äh, ja, wo waren wir? Suhl war schon. Nee, Suhl war vorbei. Wie hieß das da? Stein, 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 alles hieß Stein, glaube ich. Verdammt, ich weiß es nicht mehr. War es in der Nähe von Lauscha? In der Nähe von Lauscha, glaube ich, oder Neuhaus? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfu jedenfalls fuhren wir irgendwo im Nirgendwo. Und da stand am Wegesrand, äh, Wegesrand mitten in der Pampa, vermutlich mitten auf dem Rennsteig, denn man steht in Thüringen sowieso immer irgendwann irgendwo auf einem Stück vom Rennsteig. <lacht> da stand dann plötzlich so ein riesiges orangefarbenes Haus, das sich dann als Fleischerei Koch entpuppte. Und weil es gerade Mittagszeit war und mich da so ein kleines Hüngerchen drückte, meinte ich dann, dass es dort doch sicherlich vielleicht eine Wurstsemmel geben würde oder vielleicht einen heißen Snack oder irgend sowas. Und deshalb fuhren wir dort auf den fast vollbelegten Parkplatz und schlenderten zum Eingang des Geschäfts. Ihr müsst euch das so vorstellen, das war wirklich irgendwo auf einer Wiese, da standen vielleicht drei, vier Häuser, mehr nicht. Dann dieses riesige Gebäude, ein Parkplatz, der voll war. Es fuhren ständig Leute weg und kamen Leute an, hauptsächlich auch Handwerker. Es war wirklich sehr skurril. Das muss irgendwie eine Durchgangsstraße dort in dieser Pampa sein und alle Handwerker und Hausfrauen und äh, Einheimische, die wissen, dass es dort die beste Wurst gibt und die fahren da gezielt hin oder vorbei. Ja, und dann hatten wir wieder Glück, riesiges Glück, denn freitags gibt es dort von irgendwas vormittags bis 14 Uhr Rostbratwürste in der Semmel für 2 Euro. Und es war freitags und es war 13 Uhr. Ja, und dann war das genau unsere Sache. Wir haben da also gehalten und äh, da gibt es dann so eine Luke gleich neben dem Eingang des Ladens und dort hinaus oder heraus wird eben diese Wurstzummel verkauft. Und das war in diesem Moment genau das Richtige für uns, so ein kleiner Snack. Ja, und diese Rostbratwurst, die war so, ja, so stinknormal eigentlich, so ohne Shishi und was weiß ich. Einfach nur mit ein bisschen Senf drauf, eine kleine Semmel und diese knackig gebratene Wurst. Direkt vom Metzger, ganz frisch und die war wirklich sensationell lecker. Wir haben dann jeweils eine Wurst für uns bestellt, äh, mein Herz allerliebste Liebste eine und ich. Und weil die wirklich so lecker geschmeckt hat, haben wir gleich noch eine hinterher gegessen. Und weil neben dieser Fleischerei auch noch ein Kaffee mit dem Namen, es war sogar ein Eiskaffee, glaube ich, Eiskaffee Limbach war, haben wir uns zum Nachtisch noch dort zwei Kugeln Eis besorgt. Ja, und somit war dann die Nahrungsaufnahme für diesen Tag erledigt. Ja, wir sind aber trotzdem noch bei Kathi Wilhelm eingekehrt. <lacht> und da brauchte ich mich dann auch wirklich nicht wundern, dass ich dann zwei Kilo mehr mit nach Hause genommen habe nach dem Urlaub. Aber dafür ist ja Urlaub da, oder? Dass man sich um solche und andere Dinge keine Sorgen macht, sondern einfach mal abschaltet und den lieben Gott einen guten Mann sein lässt. Ja, das war es jetzt aber wirklich. Auf die Kommentare bin ich dann dieses Mal nicht äh, eingegangen. Das habe ich persönlich bzw. schriftlich erledigt nach so langer Zeit, Wäre es dann auch sicherlich unsinnig, da nochmal drauf einzugehen hier im Podcast. Ich habe mich jedenfalls riesig über euer Feedback gefreut, egal von welcher Seite es kam, über Telegram, über die Kommentarfunktion oder per E-Mail. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ihr gebt mir da immer wieder interessante Anregungen und Meinungen und ähm, egal, was ihr da schreibt, <lacht> solange ihr freundlich bleibt und das seid ihr ja alle, ähm, finde ich das echt super wie ihr mir da einfach neuen Input gibt und ich dann darüber nachdenken kann, ähm, ja, wie einfach eure Sichtweite ist. Also gerne weiter so. Ähm, top Ebayer. <lacht> top Hörer seid ihr. <lacht> gut, das war's jetzt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und nächste Woche geht es dann ganz stinklangweilig mit meinem ganz normalen Leben weiter. Macht es gut. Servus.